0: אז בעצם מה שהמחקר מראה זה שלכמעט 90% מתושבי גוש דן יש נגישות לתחבורה ציבורית ברמת שירות שהיא גבוהה. כלומר, יותר מעשר נסיעות לשעה לכיוון, זה כמובן לא מדבר על אטרקטיביות של תחבורה ציבורית או שהיא באמת מעוות של אלטרנטיבה אטרקטיבית, אבל כן, לאחוז אה, משמעותי מתושבי גוש דן יש נגישות לאוטובוסים ותחבורה ציבורית עם תדירות שהיא גבוהה.
1: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט האורבניסטים עכשיו מפגרה לפודקאסט שלא רק יעביר לכם זמן בפקקים אלא גם נדבר על למה הם קורים ומה אפשר לעשות והיום אני מבקש מאוד לבשר של הפודקאסט מצטרפת שותפה חדשה גל גל גנדלר שלום מה שלומך?
0: אהלן <עלה>, עומר מה שלומך?
1: על הכיפק, אני חייב להגיד לך שאני מאוד 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 שמח שאת uh, מצטרפת. אני חושב שזה יהיה הרבה יותר כיף בשניים.
0: אני גם שתיים. ממש שמחה וכבוד לי. <laughs>
1: uh, אז ככה, לשיחה הראשונה, חזרה מפגרה. Uh, בעצם, אנחנו היום uh, נדבר איתך, גל. נשמע, נשמע מי את ומה את. יאללה. אז, אז, אז אני, אני אתחיל קצת ממה שאני יודע עלייך, גל. אז את בעצם למדת בלונדון תכנון עורני, בבית ב- ספר בארטלט לתכנון של U.C.L, כמוני, שנה אחריי, למרות שלא ממש נפגשנו בבית ספר, וזה בגלל שבזמן שאת כבר התחלת ללמוד, התחיל משהו שנקרא נגיף הקורונה. נכון? זה היה תוך כדי הלימודים שלך.
0: אז כן, למדתי תכנון ערים בתחבורה, והתחלתי את זה בסוף 2019, בספטמבר 2019, וככה בתחילת 2020 20, 20, כבר היינו בתוך משבר הקורונה.
1: הבנתי. אה, אז לפחות הרווחת סמסטר אחד נורמלי.
0: כן, האמת ממש שני סמסטרים.
1: שני סמסטרים. ואנחנו עוד נדבר, אז את כרגע יושבת בתל אביב, ועוד איכשהו אני עדיין בלונדון, אבל ההיסטוריה שלך עם העיר לונדון ארוכת שנים. איך הגעת ל... איך הגעת ללונדון פעם ראשונה?
0: אז כן, ההיסטוריה שלי עם לונדון מתחילה, שהגעתי בלונדון ב- בתור נערה לתקופה. האמת שזה סיפור די מצחיק, כי הסיבה שעברנו לגור בלונדון זה שפשוט בטיול משפחתי ממש התאהבנו בעיר ורצינו לכבוש אותה בתוך התושבים, אז ככה נותנים את עצמנו עוברים עליה.
1: אז פשוט החלטתם שאתם עוברים ללונדון, כולם.
0: כן, ממש ככה עברנו ללונדון, גרנו בגולדה סקרין, שזה שכונה יהודית די מוכרת, והתחלתי ללמוד בבית ספר יהודי באסקס, שזה בערך שעה נסיעה מגולדה
1: אז בעצם עברת בתור תלמידת תיכון, והמשכת תיכון באנגליה.
0: כן, המשכתי תיכון באנגליה, למדתי שם בתיכון, ובעצם כל החוויה שלי משם זה שהייתי נערה מאוד עצמאית, ומאוד נהניתי ממה שיש לעיר המדהימה הזאת להציע. אז בדיעבד אני תמיד אומרת שזה מה שהביא אותי להתעניין בתכנון עירוני, כי האמת הייתי, כמו שאמרתי, הייתי ילדה מאוד עצמאית, ולעיר היה הרבה מאוד מה להציע לי, אם זה... מקומות בילוי, מוזיאונים, פארקים, ובתוך כל השף הזה הייתי מאוד עצמאית והתנהלתי לבד לכל מקום, וככה זה מה שהתחיל לגרום לי לחשוב על מה, איך התכנון עירוני משפיע על החיים של אנשים.
1: על איך תכנון עירוני יכול לגרום לילדים עצמאיים, למשל.
0: כן, גם, אבל בעיקר איך, איך הסביבה הבנויה, איך התחבורה הציבורית שזמינה, משפיעה על החיים של אנשים בפועל. וזה מה שהביא אותי להתעניין בעירוניות ובתכנון עירוני.
1: לגמרי. כי לגולדרס גרין, למרות שזה קצת רחוק, זה מין פרוור של, כאילו, זה בלונדון, אבל זו שכונה יחסית מרוחקת, אבל יש להם את ה-Northen line שמגיע אליהם, קו טיוב ארוך.
0: אז כן, היה את הטיוב, כי זו שכונה שלי די מקושרת, אבל אני זוכרת שהרבה פעמים העדפתי לקחת את האוטובוסים. כי הטיוב הוא קצת קלוסטרופובי היה, אז... נורא,
1: הנורדרליין הוא מאוד עמוק, אתה ממש עמוק בתוך האדמה.
0: כן, כן, זה לא היה הכי קטן.
1: מעניין, אוקיי, ואז בעצם, ואז את שבה ללונדון בתור סטודנטית.
0: כן, בעצם בעשור שעבר אני מתחילה להתעניין בתכנון ערים ואני מחליטה שאני רוצה ללמוד את זה בעצם. ניתנתי בכמה מסלולים mm. בארץ, והגעתי גם למסלולים בחו"ל.
1: רגע, וזה לא התואר הראשון שאת עושה.
0: יש לך עוד... האמת שזה... כן. זה התואר השני השני שלי. תואר ראשון למדתי במדעי המחשב, ואני מעדבסת תוכנה, mm. תכף אולי לא נגיע לזה. ותואר שני עשיתי במידיוניות mm. ציבורית, וגם אותו טיפה לקחתי לכיוון של תכנון, דיור, נדל"ן. אז זה בעצם שלושה תארים שהם סך הכל שונים, אבל מאוד משלימים. Uh, אז בסופו של דבר אני כן uh, למדתי, החלטתי ללמוד ב-UCL ואני מאוד שמחה על זה, כי אני חושבת שבדיעבד ללמוד תכנון ערים בעיר כל כך אורבנית, בעצם זה מה שמוציא אותנו מהתיאוריות והמודלים, ממש uh, לחיים עצמם, מהפרקטיקה של החיים עצמם, והם כמו החוויות האישיות וההתנסויות באמת להבין מה זה עירוניות uh, ואורבניות. אני ממש שמחה מהבחירה שלי. למדתי המון, ממש נהניתי גם, ואני אוהבת בלונדון יותר מאי פעם. והכי מקנא בך, עומר, שאתה עדיין שמה.
1: לפעמים בצדק, לפעמים בצדק. אני מסכים איתך שזו עיר מאוד נחמדה, ואני לא חושב שהייתי נתקע בה ככה סתם. אני אספר ככה עליי, שאני לא תכננתי להישאר בלונדון. אני לא עבר, עברתי לפה בגלל הלימודים, קיבלתי איזשהו מלגה ל-UCL, אז אמרתי, יאללה, בכיף, נבוא ללמוד. כאילו, מאוד רציתי כמובן ללמוד ב-Bartlet School of Planning, שזה אחד הבתי ספר הנחשב הכי טובים. ובאמת היה לי מאוד מאוד כיף, ואז אני לא ידעתי אם אני אצליח למצוא עבודה פה. אמרתי, אם אני אצליח למצוא עבודה, אני אשאר קצת, אעבוד, אקבל איזה עניין של חול. והאמת, את יודעת, ככה, דיברת על היהודים בגולדרס גרין, לפני, ש... לפני שהגרדואשן, כשככה חשבתי במה אני אעבוד, אז אמרתי, אם אני לא אמצא עבודה בתור אה, מתכנן, בתור אה, משהו, ייעוץ סביבה, שזה מה שחיפשתי, אז אני אעשה סיורים לתיירים בעקבות אה, יהודים בלונדון. זה היה התכנון שלי, וכבר בנ... התחלתי לבנות מסלול. אה, הכרתי את הבתי כנסת העתיקים של הסיטי אוף לונדון, כי את יודעת שהיהודים... שהיה, עשו מעבר. פעם ה-East End, המ, המזרח הכאילו העני של לונדון, שם היו היהודים. עד שנות ה... כאילו משנות ה... לא יודע, כזה המאה ה-19, ועד שנות ה-60, כשאז היהודים נהיו יותר עשירים, עברו לאט לאט לפרברים הנחמדים שבצפון, כמו גולדרס גרין, ובעצם את המזרח העני פינו לבנגלדשים. ואז הבנגלדשים שהגיעו חדשים, בנגלדשים, הודים והמהגרים החדשים, הרבה מהבתי כנסת של היהודים הפכו למסגדים. בעצם כל הבתי כנסת באיסטנד הפכו למסגדים, חוץ משתיים, שנשמרים. כאילו יש שם איזשהו מין קהילה שמנסה לשמור עליהם.
0: אפילו לפני הקורונה עשיתי את הסיור הזה, וזה סיור מהמם. היינו, יש בית כנסת אחד ספרדי מפורסם. נכון. וש... זה, זה ליד
1: הגרקין, ליד מגדל המלפון חמוץ.
0: כן, מתחתיו, ויש עוד בית יותר קטן וצנוע. עשיתי את הסיור הזה, וזה ממש עניין אותי, כי לא ידענו את זה, לא ידעתי שום דבר. זה פשוט, זה אחלה... אחלה, סיור.
1: מה שקרה, אבל זה מצאתי עבודה איכשהו די בקלות. היה הרבה דרישה לכזה... מתכננים ואנשי סביבה פה, ואז חצי שנה אחרי שהתחלתי לעבוד, התחיל נגיף הקורונה, ואז כל הזמן התחיל להשתגע, ולא ידעתי בכלל מה זה מה ואיפה זה, ואז פתאום מצאתי את עצמי פה כבר כמעט ארבע שנים, לא <laughs> יודע איך זה קרה. <laughs> 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 וואו. בואו נדבר, נדבר שנייה על U.C.L. Uh, יש שם משהו מיוחד בקמפוס של U.C.L, שהוא ממש במרכז לונדון. Uh, ליד התחנות רכבת הגדולות שיוצאות צפונה ללונדון, ובשכונה כזאת מיוחדת של מרכז לונדון שקוראים לה בלומסברי. מה, מה את יכולה לספר לנו, חוויות, מהקמפוס?
0: אז כן, בעצם הקמפוס המרכזי של U.C.L ממוקם בבלומסברי, על הגבול עם פיצרוביה, <אח> ואני גרתי בפיצרוביה. שכונה יפה. כן, שכונה <אח> מהממת, היא מאוד מרכזית וחיה. אז בעצם גרתי שמה והייתי מאוד מאוד קרובה לאוניברסיטה, אז לכן בעצם לכל מקום די התניידתי רק ברגל, לא הייתי צריכה לא טיוב ולא אוטובוסים, אבל הנגישות היא מאוד טובה, ובעצם זה מאפשר להרבה סטודנטים בעצם לגור איפה שהם רוצים וכן להגיע לקמפוס מאוד בקלות. אז מבחינת הקמפוס זה לא קמפוס כמו שהכרתי לפני, או... כמו שמדמיינים בראש, אז לפני זה, כאילו, במקומות אחרים שלמדתי, אז יש את ה... נגיד את הקמפוס המרכזי, שהוא כזה מין mm-hmm. תחום, הוא די מתחם כזה מסוגר, אז זה לא המצב שם. בעצם זה, יש את הקמפוס המרכזי, יש שם חלק מהבתי הספר, אבל המון פקולטות נמצאות במבנים סמוכים, מחוץ לאותו לא... לא קמפוס. הם בעצם ממש חלק מהעיר, כלומר, אז לצורך העניין הסטודנטים הם לא נמצאים רק בקמפוס, אלא בעצם חלק מהעיר, לצורך העניין שירותים, בתי קפה, הם צורכים לעסקים קטנים בסביבת האוניברסיטה. בסופו של דבר שזה גם טוב לכלכלה העירונית, שבעצם לא כל, ה... לא כל השירותים שהם צורכים הם בתוך האוניברסיטה, אלא באמת עסקים קטנים. Mm-hmm. וגם מבחינת חיות ואיך שהעיר נראית, אז פתאום העיר היא יותר חיה, היא מקבלת כזה אופי מאוד צעיר עם הסטודנטים שנמצאים בה. שהם חלק מהעיר. באמת אה. הסטודנטים הם כן תורמים לעירוניות של העיר. אז אני חושבת שזה משהו שהוא מאוד נחמד, מאוד מעניין, ולא תמיד קורה בארץ או במקומות אחרים.
1: ההיסטוריה של קמפוסים בישראל, למשל, הטכניון, איפה שאני למדתי תואר ראשון, אז המבנה שנחשב המבנה הכי יפה בארץ, הטכניון הישן, היה בשכונת הדר, עדיין קיים שם, פשוט היום הוא המוזיאון, וזה היה, במ, זה היה במרכז העיר של אז. אבל אז מתישהו בשנות ה-70, החליטו שצריך קמפוס גדול עם מדשאות וזה, קצת באמת בסגנון, בוא נודה על האמת, הרי יש עוד אוניברסיטאות מפורסמות בסביבת לונדון, אוקספורד וקיימברידג', הם כן... זה, זה כבר עיירה, כאילו, זו עיירה משל עצמה, שאפשר להגיע לרכבת מתוך לונדון, וזה כן כזה משהו דומה עם מדשאות וסטייל הרי פוטר כזה ודברים כאלה. אז, אבל בארץ זה כזה, זה בין לבין, כי נגיד הטכניון, אז הוא כן בתוך העיר, הוא פשוט מין קמפוס סגור שהוא כן בתוך העיר, שתכל'ס גם אליו קשה להגיע, גם הוא מציר האוטובוסים הראשי שעובר ליד, זה גם קצת הליכה מעצבנת כדי להיכנס לתוך הטכניון וכל מיני סיפורים כאלה. אגב, אבל בטכניון יש סיפור שכבר מאז שאני סטודנט, שזה כבר לא מעט שנים, שרוצים להעביר יותר ויותר מהפקולטות חזרה לתוך העיר. מדברים על הארכיטקטורה קודם, ואז על עוד דברים. גם אוניברסיטת תל אביב ממוקמת בדיוק בצורה קצת מעצבנת. אני למדתי קצת באוניברסיטת תל אביב, ומהעיר לאוניברסיטת תל אביב, בראש האור יכול לקחת בכיף שעה. זה גם מנותק, וגם, בוא נגיד, זה
0: מין כזה... מיקרו קוסמוס משל עצמו, שזה אתה צורך את כל השירותים שלך שמה, ובעצם הפוטנציאל של האוניברסיטה לפתח את העיר ולתרום לכלכלה העירונית, פשוט מתפספס פה. והרבה פעמים, אגב, מצדיקים את זה בסיבות ביטחוניות, של צריך לגדר את הקמפוס ולשים שומר בכניסה ולבצר אותו, שבטעות לא נפספס איזה פוטנציאל לאירוע ביטחוני כזה או אחר, אז לפעמים משתמשים בזה כתירוץ, עכשיו זה נשמע משכנע. כי אם אנחנו פורסים את האוניברסיטה לאורך העיר, צריך גם לאבטח אותה במצב כן, הביטחוני בישראל. כן, בארץ יש אז... כל
1: מיני שיקולים קשים. אגב, אני יודע שבאוניברסיטת תל אביב יש תוכנית, שכאילו, הם רוצים לפתח את, החז... את החזיתות, איפה שהיום יש גדרות, הם רוצים לבנות את הבניינים החדשים, וככה בעצם לפרוץ את הגדרות, ושהאוניברסיטה...
0: אבל מי גר שם? כאילו,
1: מי יפתחו החזית ומי יצרוך שם שירותים? רמת אביב. יש שם שכונה ליד, אבל כן, זה לא מרכז העיר, ככה או ככה. כן. כן. ואגב, גם כמה שאנחנו נכנסים מ-UCL, אנחנו גם יודעים ש-UCL, בגלל שזו אוניברסיטה עם שם טוב, אז היא רק מושכת עוד ועוד ועוד סטודנטים, בעיקר זרים, בעיקר מהמזרח הרחוק, והם לא אומרים לא לכסף שמגיע אליהם, אז הם... צריכים להתרחב, אז הם קונים עוד בניינים, וקונים עוד בניינים, וגם להם כבר נגמר המקום, אז הם קונים ב- בכל מיני מקומות בלונדון. אני לא עקבתי בדיוק, אבל אני יודע שהם בנו בניין כן. ענק, דווקא במזרח לונדון, רחוק, כאילו בפארק החדש, וזה. אז גם, גם שם זה מתערער, הסיפור הזה. אבל, אבל הם לפחות מתעקשים לשמור את רוב הפקולטות בתוך מרכזי.
0: אז כן, הם באמת הם מחפשים להתרחב ודי התרחבו, ולא באותה צורה קומפקטית, כמו שאמרנו, דווקא מה שמעניין זה שגם המתכננים, הבארטלט, לא הצליחו לכוון את הפיתוח בכיוון שדיברנו. אני קודם כזה הזכרתי שהיו לנו ציורים בעיר, בגבלה של המנחה שלי, והיינו באזור שנקרא קינגס קרוס, זה אזור שהוא כזה מאוד התפתח לאחרונה, והוא גם יחסית מרכזי. <ע> 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 <ע>
1: המנחה זה רובין... המנחה זה רובין היקמן, נכון? כן, לא, רובין. הוא דובר בפודקאסט הזה, יואב לרמן בזמנו הזכיר אותו.
0: כן, האמת שאני זוכרת. אז ככה היינו בקינק רוס, וכזה רובין הציג לנו שבעצם eh, העמדה של המתכננים מהברטלט היא דווקא לא להתפתח לשם, וכן ללכת לכיוון של מזרח לונדון, eh, שזה מאוד מרוחק. וככה בדיעבד קינק רוס מאוד התפתח, ואוניברסיטה אחרת נמצאת שם עכשיו, אז... כאילו, זה רק מראה שגם כביכול המתכננים מהברטלט, הם לא באמת מצליחים לחזות ולהתוות את הפיתוח של האוניברסיטה.
1: כן, אני מבין מה את אומרת. תגידי, ואז תוך כדי הלימודים מתחיל הקורונה. מה את יכולה לספר לנו חוויותייך בעיר לונדון בקורונה?
0: אז קודם כל, כול, מי שלא זוכר, אז ככה האנגלים, לקרות הקורונה מאוד בדיליי, קודם כל... כול האנגלים,
1: ב- ראש האנגלים. הממשלה, ווריס ג'ונסון. <laughs>
0: הוא ג'ונס אמר ג'ונס. בהתחלה,
1: We are going to take it on the chin. אנחנו הולכים ככה לספוג את זה. לא יהיה
0: סגר. אה... לא יהיה סגר, לא אז בעצם התחלנו את, אנחנו חושבים שזה היה פברואר, מינואר כבר היה שמות. פברואר זה כבר היה קונקרטי, זוכרת שכבר היה... חולים, וכל חולה, כל האוניברסיטה וב- בלחץ, וכל אנגליה בלחץ. כמו שהיה בארץ עם ה... שדיווחו את המיקומים, אז ככה גם היה.
1: בעבודה, אני הייתי בעבודה, אני הייתי בלחץ. <laughs> אני זוכר ששאלתי את הקולגה שיושבת לידי כזה, תגידי, יש לך את הווירוס? <laughs> <laughs> כי באמת, לא... <laughs> היינו הולכים לעבודה, וכבר בישראל היו בסגר, והייתי מצלם להורים שלי פאבים מלאים באנשים, והם כאילו לא היו מאמינים, כי כבר בישראל היו בסגר.
0: נכון, אז אני זוכרת שאני חזרתי אולי מפריז, וזה היה סוף פברואר, ואני זוכרת שחזרתי עם מסכה, וכזה הייתי היחידה עם מסכה. בעצם נכנסנו למרץ, ולקחו את זה, באמת בארץ כבר היו בסגר, ואנחנו היינו בחיים רגילים, עד שיום אחד... העיר השתת... זה היה, אני זוכרת, ממש יום אחד שהעיר השתתקה. לא נו לפני הקורונה, אני חושבת שגם הייתה בסי שם, מבחינת אנשים ברחוב, מבחינת תיירות, מבחינת עסקים. היא הייתה מפוצצת באנשים, גם שזה לא הייתה מרץ וזה חודש יחסית שקט. לרחוב, אני זוכרת ש... לצאת לרחוב ולהגיד שאין אף אחד. אבל אני זוכרת את הסופרים שמתרוקנים. ובעצם העיר השתתקה בבת אחת. פתאום נהיה המון חולים. זה היה מאוד מלחיץ, וזה היה חודשיים ארוכים של, של העיר פשוט דממה. Mm-hmm. מצד אחד. באמצע מאי, או לקראת סוף מאי, אז זה היה כזה תקופה של, שכן היה מותר לצאת מהבית. היה חוקים, היה... לפגש, באבל, היה סיבות שמותר לצאת, היה כל מיני דברים כאלה, ואת זוכרת שבעצם פעם אמרתי שאני... החוק
1: הראשון היה שמותר לצאת החוצה רק לצורכי התעמלות. קו הספורט
0: עשית, כן.
1: אני פעם הייתי בהמסטד הית', באיזה יום שבת שמשי, כזה מה יוני, וכולם שוכבים על הדשא, אבל אז פתאום מגיעה נייד משטרה, ואז איך שהנאיית משטרה מתחילה לעבור, אז כולם כזה קמים מה, מהרביצה. ומתחילים לעשות כאילו הם עושים יוגה, כי מותר רק לעשות התעמלות.
0: אז אני הייתי, אני דווקא, היה לי תירוץ טוב, הייתי עם אופניים בכל מקום. ככה, לפני הקורונה מאוד פחדתי לנסוע על אופניים, ובקושי נעשיתי, כאילו הזכרתי פעם אחת, פעמיים, עשיתי סיבוב מסביב לבלוק וחזרתי, סתם בשביל הכיפ, זה היה מאוד מפחיד. בעצם בקורונה הכבישים היו ריקים, וכזה נהיה כזה הספורט הלאומי. בהרגשה שלי, להשכיר אופניים. בטח לקראת יולי-אוגוסט כבר לא היה אופניים, לא אי אפשר להשיג אופניים, אבל בתחילת מאי זה ככה, זה היה הזמן שאני גילתי את האופניים. אני קחתי את האופניים, וכמו שאמרתי, גרתי במרכז של המרכז, בשגרת רום היה מאוד מסוכן לנסוע באופניים, ופתאום הכבישים ריקים. רייג'ן סטריט, ריק מאנשים, הכל ריק מאנשים, לא רק הרחובות האלה. ממש הכל ריק, ואני זוכרת שככה אמרתי, יאללה, זה הזמן שלי. Uh, לחבוט את העיר uh, מהאופנ... כי אני כבר בלונדון, אני יש קורונה, בואי ננצל את זה. Mm-hmm. Uh, mm-hmm. בעצם ננצל mm-hmm. את עצמי
1: נוסעת המון אופניים. באמת היה כל מיני שיפורים טקטיים בלונדון בזמן הזה. א- אי אפשר להשתמש בתחבורה ציבורית. ואם אנחנו לא רוצים שעכשיו כולם, כאילו, במיוחד הרעיון היה ל-essential workers, ל- לעובדים הקריטיים, אז uh, גם ב- להם עשו את ה... בוריס בייק, את האופניים להשכרה, עשו להם את זה בחינם. המטרה הייתה... שלעודד רכיבה באופניים, בעיקר בגלל שכאילו קשה בתחבורה ציבורית.
0: כן, יש לי הרבה חוויות uh, לנסוע לאופניים, בכבישים שפעם היו מהירים ומלאים במכוניות וטראפיק ומסוככים מסוכנים שיש, והיינו פשוט נוסעת על אופניים ולא מפחדת, ככה, זה היה כזה ריקליימינג של, של הרואודס. Uh, זה היה בעצם מהלך טקטי אחד שהם עשו, להתמודד uh, עם ההשלכות של הקורונה. היה עוד הרבה היבטים, בעצם העיר, העיר דממה, אנשים לא יצאו, ועסקים נסגרו, והיה אווירה כזאת קשה ברחובות, ו... והם עשו הרבה דברים בעצם לשפר את העירוניות בזמן הזה. אז זה היה את השביל האופניים שפיתחו, היה המון אה, אה, החלטות טקסיות שהם קיבלו כדי להחיות את העיר, אז היה אה, כזה פרקלטים. מי שלא מכיר, וככה, ומי שלא מכיר, זה בעצם לוקחים את נתיבי החניה, את השביל לחניה, <קי> ו...
1: גם, גם בתל אביב, איזה, גם <קי> לתל <אלי> אביב זה הגיע.
0: זה הגיע לכל העולם, אני זוכרת ברחוב שלי, לקחו את, את החניה, ככה לי יש המון נימיס ברחוב, אז, אז בהתחלה מאוד התנגדו, אבל זה היה פשוט, וסיפחו בעצם את כל החניה לבית הקפה, למסעדות. אנשים <אנש> מאוד נהנו מזה, ותמיד אני זוכרת שהיה לזה כזה טיידליין שזה עומד להסתיים, וכל פעם האריכו את זה עוד קצת, את הפרקלטים, וגם לידיעת הסור, והסור שבוא נגיד בסוף אוגוסט הגיע לשיא שלו, את כל הרחובות, סגרו חלק מהרחובות בסור.
1: למכוניות.
0: <אנש> למכוניות, <אנש> ובעצם מסעדות, <אנש>
1: ובערים
0: התפשטו לזה, כן, פתחו על הכביש.
1: כן, והיה שם, הקיץ 2020 שם בסוף, כשנרגע הגל הראשון ולפני הגל השני, אז היה שם חגיגה יפה בסוף.
0: כן. האמת, ביקרתי בלונדון כמה פעמים מאז, ואני חושבת ש... ביקרתי, האמת, לפני... במרץ, ב- ב- ביקרתי בתחילת מרץ, אני mm-hmm. חושבת שהעיר, כמה שבסוף, שב- באמצע 2020, באוגוסט 2020, היה שמח, והגשתי התאוששות, העיר, בעיניי... חזרה לעצמה הרבה יותר עכשיו מאשר... זה הגיוני, כן? אני חושבת שהיא ממש בהתאוששות מרשימה. יש מצב. אחת.
1: למרות שאני חושב שאם... נחשב, עכשיו, אני לא יודע אם נגמר הקורונה. בואו נניח שנגמר. אז דברים השתנו כנראה כבר... יש דברים שלא, שלא חוזרים אחורה. כן. במיוחד בלונדון, הסיפור הזה של עבודה מהבית נכנס מאוד חזק. לא יודע אם זה כמו שקיוו כל מיני אנשים בישראל, שפשוט מעכשיו כולם יעבדו מהבית. לפי מה שאני שומע בישראל, העבודה מהבית הולכת פחות טוב. יכול להיות שזה קשור להיבטים תרבותיים, שבישראל הבוסים יותר רוצים יד על ההדק. יכול להיות קשור, שזה גם קשור לתשתית תקשורת, שהאינטרנט... כי היה הרבה מאוד עבודה על תשתית אינטרנט תוך כדי הקורונה בתוך לונדון, אני ראיתי את זה בהמון רחובות. ויכול להיות שזה קשור, שהאינטרנט פה יותר טוב, יש לי הרגשה שזה גם משהו. אבל דברים השתנו. אני רואה את זה סתם לדוגמה, ככה בשביל זה. בשכונה שלי, שזו שכונה, שכונת מגורים, נחמדה, כאילו של משפחות צעירות וזה, פתאום נפתח, ממש בשבועות האחרונים, נפתח פרט. פרט, כן, פרט, <laughs> זה, <laughs> ה- <laughs> זה הכי של האוכל של העבודה. זה, מבחינתי זה הכי סימל את זה שאוקיי, עכשיו כולם עובדים פה, כי כולם עובדים מהבית, אז צריך עכשיו, אז הפרט בא אליהם. וואו, uh,
0: זה מעניין.
1: כן, לגמרי. <laughs> uh, מה עוד עשו באזור
0: שלך
1: בעקבות הקורונה? באזור שלי, אני גם עברתי פעמיים לפחות נראה תוך כדי הקורונה, אבל אני תמיד הייתי כאילו ככה, לוויינתי את המרכז, ו... יש בלונדון את הסיפור הזה, שאני מקווה אולי אפשר יהיה לפתח את זה מתישהו לשיחה יותר ארוכה בעונה הזאת, אני לא יודע. יש את הסיפור הזה של ה-LTN, Low Traffic neighborhoods, שזה בעצם, זה רעיון שכבר היה קיים לפני, באנגליה ובלונדון, של... הם בעצם אמרו שמאז שהתחילו אפליקציות כמו Waze, אז מכוניות נוסעות... מכיוון שלונדון, רוב השכונות שם לא שכונות בלון, השכונות מחוברות אחד לשנייה, כשיש רחובות יותר ראשיים ויש רחובות יותר קטנים, והווייזים למיניהם, כמובן כשיש גודש על הכבישים, אז הם מפנים את המכוניות לכבישים הקטנים. ויש סטטיסטיקות מדהימות על כמה גדל גם הזיהום אוויר וגם בכלל הנסועה על כבישים קטנים בלונדון בעשור האחרון. ואז הם אמרו... טוב, זו הזדמנות אה, לטפל בזה עם הקורונה, והם התחילו בעצם בסכימס כאלה, שזה לסגור שכונות למכוניות, כשהסגירה למכוניות היא בעצם רק עם מצלמות, אתה מקבל קנס. אה, אם, אם אתה מפספס את השלט, אז אכלת אותה, אתה יכול לקבל קנס של איזה 200 פאונד או 500 פאונד, אני לא יודע כמה. אה, והמטרה היא שמכוניות לא ייסעו... דרך, דרך רחובות קטנים ודרך שכונות, שהמכוניות יתרגלו לעשות סיבובים יותר ארוכים, בעוד ברגל או באופניים או בכל אמצעי קטן אחר, אז אתה יכול לנסוע בשקט ובבטחה. זה, זה מעניין, אני, אני חשבתי על זה הרבה תוך כדי הקורונה. אני גרתי ב-LTN כזה וגם עכשיו אני גר ב-LTN כזה, Low לא Traffic neighborhood, ו... יש, 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 על זה הרבה, יש על זה הרבה מאוד התנגדויות ועניינים, ובעצם עוד חודש, במאי 2022, יש לנו בחירות לרשויות המקומיות בלונדון. ואומרים שהרבה מהבחירות האלה יהיו על זה. לעומת זאת, יש אנשים שתומכים ב-LTNים האלה שאומרים שזה לא נכון, שהמתנגדים ל-LTNים... רוצים להגיד שהבחירות על זה, אבל בעצם את הציבור זה לא מעניין. הציבור מבסוט עם ה-LTNים והוא רוצה להצביע על חינוך או על דברים שחשובים לו, אבל יש uh, קבוצות, כמעט בכל LTN כזה, יש קבוצות מאוד רועשות uh, שעושות, uh, שעושות uh, בלאגן. Uh, אני, כשממש נפתח ה-LTN בשכונה שלי, ראיתי מין כזה אישה מבוגרת שעומדת ליד המחסום. ומזהירה אנשים שהם הולכים לקבל קנס, למרות שאז עדיין זה היה עוד בניסוי, ועוד לא נתנו קנסות, כאילו נתנו להם ניסוי בלי קנסות, אה, ולי כזה צעקה על כל אחד, תראו מה הם עושים, ונגיד, אני באתי עם אופניים, והיא אומרת לי, לא, אתה לא יכול לעבור, ואני אומר לה, אבל אני על אופניים, היא אומרת לי, לא. אה, ממש, אה, אנשים לקחו את זה קשה, וגם עסקים, אה, פרסמו ככה, האמת שלי היה איזה קפה שאהבתי, <ובאתי> ואז הוא עושה לי, כן, תשמע, אני צריך להביא סחורה, וזה... חודשיים אחרי זה, הוא כבר היה מבסוט. חודשיים אחרי זה, הוא, הוא הוריד את הפלקט נגד ה-LTNים. אז זה משהו מעניין. תגידו כמו
0: לא... שהוא, הם לא, לא הפכו אותו למדרכה?
1: הם כמעט לא שינו שום דבר, רק עשו <אח> מחסומים. בעצם עכשיו, מה ש... כאילו, עשו מחסומים כדי שמכוניות אה, לא יעברו, כאילו, מכוניות מקומיות כן יכולות. בשביל זה יש מצלמות, מכונות מקומיות יכולות להיכנס, גם הם... מכונות מקומיות לא יכולות לעבור, כאילו יכולות להיכנס אם הן רוצות לבית שלהם, אבל חוץ מזה, בשלב, בשלב ראשון זה טקטי, לא, לא, לא שינו הרבה. ועכשיו, כל ה-LTNים במין כזה באמת קונסולטיישנס כאלה, שיתופי ציבור, לגבי הרחבות מדרכות, איפה, כאילו, לפיינל, לסיים את, ה- את ההתערבויות האלה בשטח. אבל uh, זה נושא שעוד, uh, שעוד מתפתח פה. לי, עכשיו בשכונה שאני גר פה, אז השינוי שעשו, זה לקחו היי סטריט, כאילו רחוב מקומי מסחרי עם חנויות וזה, ורחוב שהתחיל להתפתח, שלא נגיד קצת ליג'דנטר <laughs> פריקץ, זאת אומרת, קצת uh, כאילו uh, לכל המשפחות הצעירות שעברו לפה, אז פתאום חנויות קצת יותר נחמדות וזה, ואז זה רחוב ראשי שעוברות בהרבה בה מכוניות. אז אמרו, מעכשיו אין מכוניות. פשוט לא עוברות מכוניות בין שבע בבוקר לשמונה בערב, ורק אוטובוסים. אוטובוסים כן נכנסים, אז כאילו עשו אה, שער אוטובוסים, אה, וזה מדהים. אז עכשיו הרחוב הזה, באמת שזה הרים את הרחוב. אני לא צוחק, אני ראיתי את התהליך קורה, מ- כאילו, כמובן שזה גם היה קורונה, שהיה כאילו, גרמה לדעיכה. אבל פתאום uh, כולם מבסוטים, הרחוב התמלא בהרבה אופניים, כי זה כאילו אופניים ואוטובוסים, האוטובוסים נוסעים מהר, uh, האופניים יכולות uh, להסתדר יחסית עם האוטובוסים, יכול להיות שיש איזושהי סכנה עם ערבוב כזה של אוטובוסים ואופניים, אני לא סגור על זה, אבל אולי בשביל זה עוד יעשו קונסולטיישנס כאלה בהמשך, אבל זה מדהים כמה זה טוב. ו... אני לא יודע, אני מכיר את לונדון של לפני ואת לונדון של עכשיו, ולפי דעתי העיר היא לא אותה עיר. Uh, כאילו, כן, אין ספק שהיא השתקמה ויצא, אבל לא לאותו לא דבר, אני עוד לא יודע. עוד לא, גם חשוב להזכיר שעוד משהו שקרה תוך כדי הקורונה זה הברקסיט. ומהברקסיט הזה <אח> מאוד חששו לגבי מה יקרה איתו. והיום כבר אי אפשר להפריד מה עשה הברקסיט ומה עשתה הקורונה, <אח> זה כבר הכל מישמש.
0: לא, האמת שבאמת לא נראה לי לא אותה עיר, אני חושבת שקודם כל המון עסקים נסגרו. וככה, בוא נגיד יש את ריטנסט ואוקספורד, ואוקספורד סטריט פשוט, אבל שנים לפני הקורונה הוא כבר קיבל מעוד גוון תיירותי, והלך למקום אחד, ואז ברגע שאין תיירות. פשוט כל החנויות הכי תיירותיות שיש נסגרו, ונפתחו במקומן כל מיני חנויות כזה. מצוציות, כל מיני דברים מוזרים כאלה. אוקספורד סטריט, לפי דעתי קיבלנו כאן המון חנויות ריקות. גם ריג'ין סטריט פיתחו אותו המון, פתחו בו אה, מין סמטאות חדשות שפשוט אף פעם לא אוכלסו. לא, לא החנויות פשוט לא... כל מרכז העיר, המרכז התיירותי נפגע מאוד. אני חושבת שזה כזה, זה יותר מהכל שם סטופ לה, למגמה של ה...
1: עובר תיירותיזציה.
0: כן, כן, זה לגמרי עצר את זה. מעניין אם זה גם קרה
1: בתל אביב, כי גם תל אביב הייתה און-טרק לאובר תיירותיזציה מאוד חזקה. אני יודע שתיירים כבר חזרו, גם פה תיירים חזרו, אבל עוד קשה לדעת לאן זה ילך.
0: אני חושבת שזה לטובה, אני חושבת שלא נעשה בטרק להפוך לכיוון לא נכון, זה טיפה עצר, אבל שוב, נפיתי איזה... יכול להמשיך. תל אביב, אני לא מרגישה שחזרה תיירות יותר מדי, אבל גם תל אביב, מלבד עסקים של תיירות שנפגעו, אני חושבת החזיר את העיר למקומיים. אני חוזרת ללונדון. באיזה עוד היבטים אתה חושב שלונדון השתנתה?
1: אז uh, יש את הסיפור הזה באמת. Uh, העבודה מהבית באופן כללי גרמה לכל השכונות הפרבריות, לפחות שהטבעת הראשונה, לקבל הרבה הרבה יותר חיים, אני חושב, של היום-יום. המרכז, לפי דעתי, באמת, uh, והמרכז, אני מדבר לא רק על ריג'ן סטריט ואוקספורד סטריט, שזה כאילו ה... סו-הו והמרכז התיירותי, גם המרכז העסקי, ה-CT of London, eh, לא, לא התאושש. אני עובד במשרד שלי, שאני הולך אליו מתי שאני רוצה, שכרגע זה בערך פעם בשבוע, <laughs> אז eh, המשרד שלי, לא, זה בניין משרדים חדש, במיקום די טוב ב-CT of London, לא מאוכלס עדיין. אני, אנחנו החברה היחידה שם, עכשיו בדיוק דיברתי, אני כל הזמן שואל את השומרים שם ב- ב- בלובי, אומרים ש- 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 שנכנסים, שייכנסו. אז אולי זה עוד יקרה, אבל בינתיים זה, זה לאט. האזור הזה, האזורי השקים הראשיים, שזה כאילו המקביל אולי לאזור איילון, רמת גן, בורסה, חטפו מכה קשה. אני לא יודע באמת איך זה השתקם שמה. עוד דבר שאני חושב שאולי באמת קרה מהקורונה גם, אני חושב שזה קרה בהרבה מקומות בעולם, זה שהעיר שהרבה... כזה ברגע אחד איבדה הרבה מאוד מה... Uh, העבר ההיסטורי שהצליח להישאר ב- בתל אביב, סגרו את uh, אריה ורותי בשנקין. Uh, פה בלונדון, אני ראיתי כל מיני, נגיד באיסט-אנד, כל מיני uh, מסעדות של מש uh, פאי, ומסעדות של, uh, יש, יש מאכל מזרח לונדוני עתיק שנקרא ג'ליד אילס, צלופחים בג'לי. <laughs> שזה מאכל שאגב יש לו היסטוריה יהודית, כאילו מהאיסטנד היהודי. Uh, אז uh, אני ראיתי כמה מסעדות כאלה, מסעדות בנו, בנות 200 שנה, שנסגרו בזמן הקורונה וכנראה לא יפתחו מחדש. Uh, אז זה כאילו עניין, הרבה ערים ככה איבדו ברגע הרבה מהמטען ההיסטורי שלהם. אבל אני לא, כאילו, אני לא רוצה להיות אובר נוסטלגי, כי ברור, ש, ברור שזה דברים שאולי היו קורים גם ככה. יכול להיות שכל הדברים האלה מהקורונה זה דברים שהיו קורים גם ככה, אבל זה די היה מדהים לראות את השינויים אחדים. כן. אני יכול להגיד עוד דבר לגבי לונדון, וזה גם אולי משהו שהיא קצת לתל אביב. בלונדון אנחנו מחכים לקו רכבת תחתית חדש וגרנדיוזי, שאמור להיפתח, היה אמור להיפתח ב-2018, ממש כמו... היה אמור להיפתח כשאני באתי לפה. אני ידעתי ש... אה, כמו... אליזבת ליין. אה, ליין, כן. והוא בדיוק השבוע הודיעו שהוא כנראה ייפתח סופית עוד חודש. במאי.
0: האמת הייתה איתי בלימודים אחת המנהלות פרויקטים, והייתה, מתחילת הלימודים הייתה אומרת, את העוד חודש הזה שמעתי מסוף 2019. לא, לא, אז... זה סופי, זה קורה, זה קורה. לא, אז היא הייתה מנהלת פרויקטים, והיא עקבת אותנו לסיור שם, ועוד לפני כולם, והיא ממש נשבעה שהיו דלייז, והיה... חרגו מהתקציב, והמון תקלות, אבל עכשיו הם בפסטראק לפתיחה בעוד חודש, וזה היה בסוף ה- 2019. אני מאמינה לך שזה יפתח עוד ה- 2019, גם כבר רואים את התחנות, והכל במקום, ונסיעות מבחן, והכל uh, רץ. Uh...
1: שזה yeah, מעניין, מעניין. כי, כי, כי גם פה בלונדון, אני חושב שהם בונים, הם בעצם, הם רוצים שאנשים יחזרו למשרד, כאילו, והם אומרים, כאילו, שצריך, שצריך לפתות אנשים לחזור למשרד. והם אומרים, הנה, אליזבת ליין, רכבת תחתית חדשה, מאוד מפנקת, מאוד מרווחת, עיצוב חבל על הזמן, לפי מה שאני ראיתי, אני מת לראות את זה בה באמת, עיצוב... חללי ומדהים שנראה לי יציב רף חדש לאיך מעצבים רכבות תחתיות בעולם. ו- וזה כאילו, הם עכשיו בונים על זה כחלק מההתאוששות של העיר. ייפתח. בתל אביב ובגוש גם, אני, אני מקווה שעוד השנה, כמו שמבטיחים לנו כל הזמן שזה יהיה עוד השנה, שיפתח קו חדש, שאולי גם הוא יסייע ליציאה מה... מבוץ הקורונה, ובכלל, תל אביב צריכה לצאת מכל מיני, מיני צרות. ותקווה זה יסייע. זה, אגב, אולי כן מחבר אותנו לנושא של התזה שלך ב-UCL. הייתי שמח אם... תר... תרחיבי קצת עליו.
0: אה, זה התזה שלי ב-UCL, נסעתי עד ללונדון בשביל לחקור את תל אביב. <טרח> <אנם> אני מהנדסת תוכנה, ואני כזה ככה באה מרקע של GIS, של GIS ורציתי, אותי, אני אתמקד במה שאני יודעת לעשות. אז בעצם אותי, בכללי, מעניין, השאלה, מה גורם לאנשים לבחור אמצעי תחבורה מסוים? בתוך, בוא נגיד, אני, איך שאני רואה את שוב, סובייקטיבי שלי, זה שזה עניין שהוא חברתי. יותר... כ-social practice מאשר החלטה ש... שהיא מודעת, אני חושבת שבאמת ההחלטה הזאת היא לרוב לא מודעת. אנשים חושבים שהם בוחרים איך לנסוע, אני פחות מאמינה בזה. אז בעצם באתי לחקור את הנושא של... אז מה את מדברת? שאמצעי
1: התחבורה בוחר באנשים?
0: שאמצעי התחבורה לא בוחר באנשים. אמ�... התשתית ואיך שה... שכולם מתנהגים, זה לרוב איך אתה תתנהג, ו... זה, המון גם זה היבטים של תכנון, איך שתכננו לך, ואיך שתכננו לא רק את האזור שלך, איך תכננו את כל המרחב שאתה נע בו, mm-hmm. זה איך שהחליט, ואם לא תכננו טוב, ולא, ותכננו שמראש למכונית יש יתרון, אז כנראה שתבחר במכונית. Mm-hmm. ואם יש לך, גם אם הדרך הכי יעילה בעולם בתחבורה ציבורית, ויש לך מכונית, כי יש לך מכונית, וככה הסביבה... גמרה לך לחשוב שאתה צריך, אז אתה כנראה גם תבחר במכונית, וזה דווקא מההיבט הסביבתית, מההשפעה החברתית. אז אם אני... זה ככה, זה הנושא שמעניין אותי. עד היום אני כזה חוקרת ומתעניינת, אבל אני בעצם, אז אני חקרתי את ה... של... מתוך טענה שעלתה שהשירות של התחבורה הציבורית בארץ הוא לא טוב, אז ככה, מניסיון אישי שלי... התחבורה הציבורית היא בסדר גמור, כאילו... זו הייתה חוויה שלי, ובעצם אני רציתי לחקור מה רמת השירות שיש בגוש דן, או כמו שאני קוראת לזה גרייטר תל אביב, גרייטר תל אביב אני בעצם מתייחסת לתל אביב יפו ומעגל כזה ראשון שני, אז הערים חולון בת ים, הרצליה, רמת השרון,
1: פתח תקווה,
0: לא, כפר סבא לא, פתח תקווה לא פתח תקווה כן, קריית אונו, גריית תקווה, סביון ואור יהודה, ככה זה אז מחקר שלי, ככה זה הגדרה שלי, אין איזה הגדרה רשמית למה זה גרייתר תל אביב, זה אני הגדרתי mm-hmm. על המפה. ובעצם אני חקרתי מה ה-level of service שהתושבים נגישים לה. אז, אז level of service בעצם השתמשתי במדד בינלאומי, שחקרו, שהשתמשו בו כדי להשוות ערים אחרות באירופה. אז ככה שבעצם אני יכולה למצב את, ה- את הממצאים שלי ולהשוות אותם למחקרים קודמים. אז בעצם ה-Level of Service זה מגדיר, הם מגדירים את Level of Service ככמה נסיעות בשעה, אנשים יכולים להגיע אליהם ברגל, כלומר בסביבת מגורים שלהם. <אח> אני לא אכנס יותר לנהל לטידולוגיה, זה כזה משלב המון מאגרי מידע, השתמשתי ב- באזורים סטטיסטיים של הלמ"ס, ומידע... בעוד מידע של הנמ"ס, השתמשתי באופן סטריטבאפ כדי למפות איפה אנשים גרים. מבחינת נתוני תחבורה השתמשתי בג'י טי אפס, שזה בעצם הנסיעות המתוכננות. לא בהכרח הנסיעות שבפועל, אבל מה שמתוכנן. בעצם עשיתי מין מחקר כזה, שככה מיפיתי כל בן אדם לאיזה תחנות, אוטובוס או רכבת, והמקרים הנדירים שהם יכולים ללכת ברגל לרכבת. עשיתי מיפוי לאיזה תחנות. קרובות לאנשים לבתים, למגורים, ברגל, אה, בארבע דקות הליכה. שוב, זו ההגדרה, ארבע דקות של ההליכה, זה איזוכרון, זה לא רדיוס, זה כזה ממש הליכה אמיתית. Mm-hmm. אם, אם להם, זה אומר שיש להם נגישות לתחנות מסוימות. הממצאים שלי מראים mm-hmm. של כמעט 90% מהתושבים באותן ערים שהסכמתי בגטר תל אביב, הם נגישים ללכת ברגל, בארבע דקות הליכה. לתחנות אוטובוס או רכבת היא מעל לעשר נסיעות בשעה. שוב, אה, לכיוון. Mm-hmm. כלומר, לפי המדד הבינלאומי שהשתמשתי בו, זה רמת נגישות שהיא גבוהה. גבוהה. Wow. יש, יש גם גבוהה מאוד, אבל היא בעצם גבוהה. אם נקמץ את זה, זה אומר לכל, ל-90% מהאנשים בגו- בערים האלה, יש אוטובוס שעובר ליד הבית ומחק מאוד קרוב כל שש דקות. תדירות מאוד גבוהה, וזה מעיד על רמת שירות שהיא גבוהה. עוד נמצאים, שזה נמצאים מאוד מעניינים, אותם 88% מגוש דן, יש אחוז אחד בודד, שיש לו נגישות גבוהה מאוד, מהזווע גבוהה מאוד, יש להם גם רכבת ליד הבית, ומחכה שמונה דקות הליכה, וגם יש להם אוטובוס ליד הבית. זה מקרים יותר נדירים, וגם כולנו יודעים מאיפה, איפה שתכנות רכבת. בערים האלה, אז ככה זה באמת מקרה נדיר. Mm-hmm. עוד משהו מעניין זה שבאמת יש או עם נגישות מאוד גבוהה, שזה רמת גן, חולון, בני ברק, שלא הזכרתי, פתח תקווה, תל אביב, ויש את הערים שככה, גבעתיים גם, נכון, ויש את הערים שבוא נגיד, פתאום יורדות לאזור ה-50 אחוז נגישות טובה, שזה הרצליה, רמת השרון, גני תקווה. שככה הם נעות באזור, ה... רק ה-50% מהתושבים אצלם, יש להם נגישות טובה לתחבורה ציבורית. כל השאר זה אומר שיש להם פחות מ-10 נסיעות בשעה, באזור ה-6 נסיעות בשעה, שזה כבר, זו תהרות שהיא לא רעה, אבל, אבל היא, לא, היא לא טובה. זה בעצם הערים, כשרואים את זה על המפה, אז יודעים להגיד מה זה השכונות האלה, ומתי בנו אותן, ואיך הן בנויות. אז ככה שזה מעניין לראות את זה דווקא על מפה, כי באמת אתה רואה לצירים ראשיים, בארבעת השרון, הרחוב הראשי, גם בהרצליה, רחובות מרכז העיר, אז שם זה הגישות הטובה, ובאאוטסקרץ בעצם של הערים זה שם מתרכז הנגישות הפחות טובה.
1: בואי נשים קישור למפה הזאת בדיסקריפשן הפרק. מי שרוצה יכול לראות. אני אשים
0: קישור לכל המחקר, גם לנתודולוגיה. ובוא נגיד ככה, ממצא, בוא נגיד, זה לא מפתיע אף אחד, אבל בסביון. כמה אחוזים יש
1: שלא הרבה, אני אגיד לך את האמת, אני לא מכיר טוב את סביון, אבל אני מניח שזה... אני מניח שאוטובוסים לא הרבה עוברים בפנים.
0: אז יש, יש כזה ציר בסביון שקווים כן עוברים, אבל uh, הבתים שם מפוזרים בעוד... Uh, בעוד... Uh, כן. בין בריכה לבריכה. בין בריכה לבריכה. אז uh, רק חמישה uh, אחוז מסביון יש שם נגישות גבוהה, ובוא נגיד, לחמישים וחמישה אחוז מהתושבים בסביון אין בכלל נגישות לתחבורה ציבורית.
1: אבל המסקנה היא שלהרבה כן. מאוד תושבים, במיוחד בערים ספציפיות, יש uh, נגישות מאוד טובה לתחבורה ציבורית, ואז כאילו, יש שאלה למה בכל זאת השימוש, uh, האחוז שימוש הוא נמוך, נכון? אוקיי. Okay. נכון. ו- ומה המסקנות שלך בנושא הזה? קודם uh,
0: כל, כאילו, למחקר כן יש לו, בוא נגיד... Uh... אפשר כן לאתגר אותו ולהגיד, אמנם השירות הוא גבוה לפי מדדים בינלאומיים, אבל האם זה אותם מקומות שאנשים...
1: מעולדים אה, להגיע להם. מסועל, כן, אנחנו כן, לא יודעים מה... לאן. עשר <סיע> קווים בשעה, אנחנו לא יודעים לאן.
0: אנחנו גם לא יודעים ש- איך, איך זה מתפזר מבחינת השעות ביום. שוב, הפיזור הוא די יחיד בין השעות ביום, אבל אה, זה לא אה, בהכרח מתאים.
1: אני, אני גם אגיד עוד אה... <אך, אוהב, אנגיד> משהו. זה נכון שפיצול הנסיעות בגושדן, אנחנו יודעים שהוא די נמוך, משהו כמו 88-90 אחוז. מהנסיעות נעשות ברכב פרטי בגוש דן. Uh, האוטובוסים מלאים, לא? במיוחד בשעות ה-C, uh, הרבה מהאוטובוסים, לפחות האוטובוסים שאני מכיר בתל אביב, ואולי גם קצת בערי uh, טבעת ראשונה, האוטובוסים מלאים.
0: אני חושבת שכשמה הם מלאים, אני חושבת שיש uh, המון נסיעות שהן uh, מתקיימות נטו כי הם צריכים לספק שירות מסוים. ואותן נסיעות, לצורך העניין קיר הטון או גלטיבה וכו', ריקים עד שהם מגיעים לאזורים ששם הם מתמלאים, לאזור של הראשון. Okay. אז הנסיעות שמתחילות ריקות ולא באמת משרתות אף אחד, או לא משרתות יותר מדי, לא, לא משרתות את הפוטנציאל.
1: אני גם הייתי חושב ש... זה נכון, אוקיי, אנחנו משווים ויש כאן שירות טוב באוטובוסים, אבל לגושדן דן יש כרגע, נכון לשנת 2022, תחבורה ציבורית רק בצורת אוטובוסים. אני חושב שאחד הדברים ש... אנשים מפספסים בוויכוחים על המטרו, שלצערנו עדיין מתקיימים, שכשאתה בונה מטרו, אתה לא רק גורם לזה שאנשים ייסעו במטרו, אלא אתה גורם לציפוף אפקטיבי וכולי, שאנשים בעצם ישתמשו יותר בהליכה ברגל, ברכיבת אופניים ובשימוש באוטובוסים. <אח> זאת אומרת, פה בלונדון אני גם רואה אוטובוסים מלאים, אבל מסות של אנשים נוסעות ברכבת התחתית או ברכבת העילית. גם אותם אני רואה מלאים, מלאות, אז כאילו, זה שירות גבוה באוטובוסים, עדיין יכול, אם אוטובוסים זה כל מה שאתה יכול להציע לאזרח, אז זה לא מספיק. בעיר גדול.
0: אני מסכימה. שוב, זה בתי תכנון ואיך תכננו את השכונה ואיך תכננו את, את הדרכים, ככה שתמיד לרכבים יהיה יתרון, אז... ואיך מתכננים את הקווים, זה גם נושא של... שלא של, של נעשים קווים שהם... מאספים, אלא באמת תחרותיים לדרכים שאוטו יכול לחסות. אז בעיניי זה, זה לגמרי מחזיר אותנו לתכנון. ואם מדברים על מטרו, וזה ציפוף אפקטיבי, אז אני חושבת שצריך להתחיל לתכ... לתכנן את המגורים בצרים האלה או באזורים האלה, אחרת, צריך גם לשנות את הסביבה. כן, שזה,
1: כן. שזה תמ"א 70. שזה... תמה
0: שבעים המפורסמת.
1: בתקווה ب- שזה... בתקווה שזה יקרה. Uh, יפה. טוב, זה מחקר מעניין, אני יודע שקיבלת לך הציון, כל הכבוד. Uh... <laughs> <laughs> ועכשיו, מי שחזרת לארץ, את מעורבת בפעילות של ארגון שנקרא מאירים. את נמצאת שם בפיתוח תוכנה.
0: עוד לפני שחזרתי לארץ, ועוד לפני שנסעתי ללונדון.
1: אה, כן, זה כבר אה, מלא זמן
0: שלמה, יפה. כן, בשלוש שנים האחרונות. אה,
1: שכרה.
0: כן, אני במאירים.
1: אוקיי, ספרי, ספרי קצת על מאירים.
0: אז מאירים. אה, היום, היום זה עמותה, זה התחיל כזה כהתארגנות, או כארגון כזה קטן, היום זה כבר ממש פועל במסגרת עמותה. אה, ארגון שמטרתו הנוכחית, זה השתנה עם ה... השנים האחרונות, המטרה המת... שלו עכשיו אה, היא... לקדם שותפות uh, אזרחית ומעורבות uh, אזרחית בתהליכי תכנון ובנייה. Mm-hmm. איך אנחנו עושים את זה? זה ככה נשמע מפוצץ איך אנחנו עושים את זה? אז קודם כל, הכלי המרכזי שלנו היום זה בעצם אותה אפליקציה, מערכת התראות, שמספקת לנרשמים ולמשתמשים התראות על התוכניות שמתוכננות באזור, באזור, באזורי העניין שלהם. זה גם מערכת התרעות, גם אפליקציה, כלומר, אתה לא חייב להירשם כדי לקבל מידע, אתה יכול להזין את הכתובת שלך. ולקבל
1: מיילים? איך אתה תקבל?
0: אני מקבל לק... מיילים ב-
1: לאיזה 5-6 כתובות ששמתי שם, סתם, <laughs> כי מעניין אותי <laughs> מה הולך לקרות.
0: כן, זה מעניין. גם לא חייבים להירשם בשביל שלגר... את התיאטרות, זה בעצם אנחנו מתממשקים לכל מיני שירותים ממשלתיים, ושירותים שלא בהכרח ממשלתיים, בעצם משם נספק, אנחנו יודעים לספק, אנחנו גרים את כל המידע ויודעים... לספק את התמונה התכנונית המלאה במקום אחד, בממשק שהוא יותר ידידותי. וגם בצורה יזומה, אנחנו ממשיכים גם שיח על תוכניות. זה מה שיש היום. יש המון תוכניות לעתיד, כי זה הדברים שאנחנו בקרוב נפרסם ונשחרר. Mm-hmm. כן, זה מה שאנחנו
1: פועלים. יש עכשיו את המיזם החדש בנוגע לכריתות עצים. נושא.
0: חם. חדש שישן אצלנו בשנה האחרונה, מט"ו okay. בשבט של שנה שעברה. Okay. בעצם במקביל למערכת ההתראות התכנוניות שלנו, השקנו את מערכת התראות על כריתות עצים. מי שלא מכיר, כריתה של עץ מחויבת ב... ברישיון, כלומר, מי שאתה רוצה לכרות עץ, אתה פונה לגופים המוסמכים והם מאשרים לך. Mm-hmm. ובמקביל לתהליך ההתנגדות התכנוני, ששם זה תהליך התיר הארוך שלא ניכנס אליו, יש גם התנגדויות ל- לעצים, כלומר, ניתן להתנגד לכריתה של עץ, אבל שוב, בשביל להתנגד אתה צריך להיות מודע לזה שיש היתר. אז כריתות עצ... עצים, איך שזה מתבצע היום, בשביל לכרות עץ או לקבל היתר לכרות עץ, צריך להגיש בקשה. בעצם הבקשה הזאת נתונה להתנגדויות, ככה מי שמתנגד יכול לפעול. ה-catch זה שההתנגדויות האלה מוגבלות ב-14 ב- ימים, וזה mm-hmm. הפרק הזמן שצריך uh, לפעול בו. ובעצם, איך שזה מפורסם היום, זה, מפורסם, זה מבזר בהמון אתרים של רשויות ו- וגופים, חלק במין טבלאות אקסל כאלה גדולות, ואז צריך לחפש מה חדש בטבלה הזאת, וחלק בגלריית תמונות של היתרי כריתה קריטז- סרוקים. אם אתה לא מרפרש את האתר כל יום, אפשר לפספס, ובעצם המערכת האתרות שלנו החדשה, היא זוחלת על כל אותם אתרים, ומי שנרשם בעצם יכול לקבל כזה מייל אינפורמטיבי עם מידע ומה מה קורה עם העצים.
1: זה די מדהים גם... מה שקורה עם העצים כן. בזמן האחרון בישראל, כי יש כבר מודעות לסיפור הזה שצריך להפסיק לקרות עצים, בטח עצים שהם מיקומים. אסטרטגיים äh, בתוך העיריית תל אביב עושה מאמץ הסברתי מאוד גדול להגיד כמה היא מצילה עצים, כמה היא שותלת עצים חדשים, וזה למרות שעצים אה, נחרטים בכמויות, הרבה כאילו אומרים, אבל זה לפרויקטים של תחבורה ציבורית, זה בשביל הרכבת הקלה, אה, מאיימים על כל גן הכובשים בגלל המטרו, אה, ואז במקומות אחרים שהם כאילו יותר פרברים, איפה ש... המכוניות הפכו להיות ענקיות, כולם קנו ג'יפונים ו-SUVs וקרוסוברים וזה, ואין יותר מקום לחנות, והם רוצים לחנות על איפה שאין ואיפה שיש, אז העצים מפריעים להם, כי גם ככה אף אחד כבר לא הולך ברגל, כי כולם בתוך המכוניות הענקיות, אז למה צריך את העצים? העצים סתם מפריעים, אז צריך לכרות אותם כדי שיהיה אפשר לחנות. מצב קשה. מצב קשה. האמת, כן, זה לפעמים הרבה...
0: פעמים äh, מסבירים תקרית את תקרית העצים בשביל בינוי, וזה מבורך, אבל לפעמים, äh, כמו שהיה עכשיו, עכשיו לפי טי בחולון, אז כזה mm-hmm. יש uh, סבירה של, של עצים שרוצים לקרות, שהולכים לקרות, וליד זה יש כזה נתיבים שרק מחכים למכונים שייסעו בהם, ובהם לא נוגעים. אז uh, הכי קל uh, ליפול על העצים, וכן, האמת שמאירים, ומערכת ההתראות, גם של תוכניות, אבל העצים, שאנחנו מדברים על זה, המון התנגדויות בזכות המיזם, בזכות המערכת. פשוט mm-hmm. זה ככה משמח. אני חושבת שמעבר להצלחות נגודתיות שזה משיג, זה שינוי בפרדיגמה של, של... רגע, לעיריות, רגע, זה כבר לא, כל אישור הוא כבר לא אוטומטי, mm-hmm. וכן זה כוח טיפה חוזר לידיים של אזרחים, והם כן אולי שותפים לפעמים. ומעבר לזה, המהירים גם פעלו כזה, כבר, באמת כבר שנה האחרונה. בעצם לאחד את הממשקים של ה... מה שסיפרתם קודם, איך מפרסמים את תרי כריתה למין, טיפה נכנסת לביתים טכניים, ל-API טכניים, בעצם לשירות אחוד ארצי, שהוא יותר אחוד, יותר נגיש, יותר מובנה, mm-hmm. לפרסם את תרי כריתה, שזה משמח, שזה בזכות הפעולה של... פעולות של מהירים. ואפשר להגיד, להגיד שמהירים
1: זה איזשהו חלק מאיזשהו מגמה של, אני חושב, אולי גם גורמים ממשלתיים של מנהל התכנון וכולי, גם גורמים אזרחיים בדיוק כמו מהירים, של דמוקרטיזציה של התכנון. כאילו, פתאום יש גם איזושהי הבנה כמה תכנון זה, זה מקום מאוד חשוב להשפיע עליו בציבור.
0: לגמרי, אני מרגישה את זה באופן אישי, שכזה מעורבות בכללי של אזרחים, של התקשורת אולי, ולהסביר מה זה תכנון, להסביר, אם פעם דיברנו על פקקים, אז היום טיפה כן יודעים לקשר את זה לתכנון, אולי תכנון זה הבעיה, אבל לא רק... אני חושבת שזה
1: בזכות זה שכולם מקשיבים לבית בספר הכנסת.
0: האמת, אולי יכול להיות. זה אני חושבת שזה תופס תאוצה, האמת ש... אני עדיין, כשאני מספרת שאני מתכננת ערים, עוד לא יצאה לי להתקל ביותר מדי אנשים שיודעים מה זה אומר. אומרים לי את אדריכלית, אומרים לי את uh, עוסקת בקיימות, כל מיני דברים כאלה. אני חושב
1: שזה די מדהים, כי בחו"ל, שם. כאילו פלנר, או אורבן פלנר, זה, זה, זה יותר ברור, אנשים יודעים מה זה. האמת שזה זה נושא מעניין להיכנס אליו ב, ב, בפודקאסט אולי, אם מעמד המתכנן. ו, טוב, אז נגיד שמה שאנחנו מתכוונים לעשות זה שאנחנו מתכוונים להמשיך לראיין אנשים. כל פעם זה יהיה או אני או את, אבל אנחנו נעבוד, נעבוד ביחד, והמטרה יהיה עדיין להביא קולות מעניינים מתחומי התכנון, מתחומי התחבורה, וגם מתחומי הסביבה ושינוי האקלים, גם אם זה... לפחות אני עוד ארצה להתעסק, ואנחנו מקווים, נראה לי שזה הולך להיות, בוא נגיד, אנחנו, רוצים... אנחנו עולים רמה, האורבניסטים 2. אז גל, על מה, ב... על מה נדבר בעונה הזאת?
0: אז קודם כל אנחנו נדבר על שיתוף ציבור ודמוקרטיזציה של תכנון, זה, זה נושא אה, מעניין. אני טיפה אביא את ההצעה הטכנולוגית, ואולי נדבר על, על דאטה באת. ועל דאטה בשירות התכנון, על מיזמים שעוסקים בדאטה ותכנון, אולי גם כמה סטארט-אפים mm-hmm. בתחום הזה. עוד תחום שקרוב לליבי וגם קרוב מאוד ללבך, זה עירוניות מדברית או עירוניות במדבר.
1: כן. קרוב
0: ללבך.
1: זה התזה שלי ב-UCL, ואני גם פעם התראיינתי לפודקאסט בנושא הזה, פודקאסט שעוסק בענייני מדבר, דעת מדבר, אחלה פודקאסט, מאוד נצלח.
0: והפרק שלך הוא מעולה, אז נחתור אותו ונצטרף אותו לאורבניסטים. לא, אבל...
1: כן, אבל <חל> זה נושא מעניין, אני אשמח לדבר על... גם, אני אשמח לדבר גם לא רק על מדברית, מכיוון ששישים ומשהו אחוז, וזה רק עולה לאט לאט עם שינוי אקלים מהמדינה אה, מדבר, אני אשמח לדבר על, אה, על עוד נושאים. אה, גם על הנושא החם מאוד של ההתיישבות הבדואים והיישובים החדשים בנגב, גם על זה אני אשמח לדבר. כאילו, בשלב הזה אנחנו עוד לא יודעים בדיוק מה יצא ומה לא יצא, אבל אנחנו מקווים.
0: לגמרי. וזהו, עד כאן פרק הפתיחה של העונה החדשה של האורבניסטים. תודה לאיתמר קלוגר על הביט ולאונגה על העיצוב. נשמח לשמוע מכם. עכשיו באימייל חדש: האורבניסטים@gmail.com. זהירות מהמרווח.